0: Tu metti nei panni di un ragazzo o di una ragazza di vent'anni che apre Instagram e vede tutti quanti col fisico della Madonna, con i super addominali, con i macchinoni, con la villa, con la piscina, con i soldi, eccetera, eccetera. Quello, il messaggio che ti arriva è che tu sei lo sfigato, è che tu sei in ritardo, che tu hai sbagliato, che tu non hai combinato niente nella tua vita, che sei un fallito, no, che stai perdendo tempo, eccetera, eccetera. E l'errore di fondo è quello, è che non dobbiamo fare questo confronto. Questo confronto non ha senso, perché ogni esperienza è diversa, ogni storia è diversa, no? Ognuno di noi ha dei tempi, delle modalità, degli obiettivi completamente diversi. E quindi nel momento in cui ti confronti a loro, ne esci sempre sconfitto. Ma è il confronto che è sbagliato. L'unica uniche con le quali ci dobbiamo confrontare siamo noi stessi.
1: Sono Aline Ionescu. Salve a tutti e benvenuti su Starters, l'ospite di oggi è uno dei growth hacker più importanti sul panorama italiano, con il suo lavoro aiuta un sacco di startup e aziende a crescere, lui ha creato anche Growth Program, la prima accademia di growth qui in Italia ed è anche insegnante di growth hacking alla 24 ore business school. È anche un autore, ha scritto infatti quattro libri, tutti best seller, tra cui l'ultimo, L'arte della pazienza, che avremo modo di trattare anche qui in questa chiacchierata. Signore e signori, vi presento Raffaele Gaito. Benvenuto Raffaele. Grazie mille dell'invito, mi immaginavo, appena detto signori e signori vi presento
0: Raffaele Gaido, mi immaginavo le... hai l'applauso quello finto in sotto? Esatto, nella mia testa esatto. è suonato così, <ride> detto, arrivo sul
1: palco, ciao a tutti, sono Raffaele Gaido, grazie, Belliss- mille ah, sarebbe, sarebbe veramente figo fare qualcosa in live, ce bro, lo bro. devi mettere l'applauso finto
0: strade sul, <sulle prate> dell'ospite,
1: <ride> sarebbe, sarebbe, qualche episodio provo, vediamo se qualcuno magari hai fatto, ti sei impazzito, vai esatto, se,
0: se, se perdi follower sai che sta cosa non è piaciuta ed è una cazzata te la prendi con me.
1: <ride> Come stai invece? Tu dove sei? dove sei?
0: Bene, 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 no, sto, sto molto molto bene. Io sono a Londra, allora. vivo, vivo in Inghilterra e qui da un paio di settimane hanno anche iniziato un pochino a riaprire e mm-hmm. quindi ovviamente no, si respira un po' un'aria nuova. Eh le, le, le prime birre no? al parco l'arrivo prima della primavera <ride> uh, le, uscite, le uscite nel weekend quindi, esatto. quindi direi bene dai bene bene, bene. cioè dai, il, al allora. di là del momento storico della cosa diciamo mi, mi trovi bene come dicevi tu c'ho il nuovo libro in uscita quindi sono anche gasatissimo per varie cose lavorativamente parlando quindi un ottimo no, momento infatti
1: è, è un sacco ma poi la copertina di quel libro è veramente bellissima mi dispiace che adesso non ce l'ho la mia libreria ha detto te lo portiamo te lo portiamo ancora non è arrivato quindi spero perché poi ho letto che su Amazon ecco sfadiamo subito questo mito che su Amazon c'è scritto che non è disponibile, ma non è vero perché è disponibile, no? Confermaci Eh, quella
0: cosa di Amazon è insopportabile allora non tutte le persone sanno che tu su Amazon una cosa puoi comprarla da più di un venditore Uh, come, esatto. come succede, per esempio, per i libri. Se vai sotto il prezzo, c'è una piccola scritta che ti dice: no, uh, vedi altri 10 negozi che lo vendono. Allora, no. Amazon non ce l'ha in magazzino e quindi ti, ha, ti annuncia un bannerone gigante <ride> non disponibile in rosso. E poi sotto <ride> piccolo 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 ce l'hanno altri 11 negozi. <ride> e in esatto. realtà se tu clicchi là, puoi scegliere un altro negozio e lo compri da Amazon senza problemi, solo che Amazon lo nasconde volutamente, e quindi la gente mi scrive e dice: Ma come non c'è su Amazon? Eh, però sì, dovrebbe essere
1: disponibile di nuovo da domani alla velocità della luce,
0: quindi ogni volta che Amazon lo mette in magazzino, finisce nel giro di un paio di giorni.
1: Dai, speriamo bene, speriamo bene, così almeno uh, lo compro anche in tranquillità su Amazon. Aspetto la mia libreria, che sono settimane che lo aspetto, e dai, almeno faccio l'episodio, mi presento con il libro e niente, ancora niente. Che poi, veramente la copertina, ripeto, è spettacolare, ma chi l'ha ideata? Grazie, sono contento che ti piaccia perché è
0: una cosa a cui ci tenevo tanto. La copertina l'ha fatta un'artista bravissima che si chiama Enrica Mannari. Mm Se non la conoscete vi consiglio di seguirla su su Instagram perché lei fa delle robe veramente pazzesche. Ha uno stile che io adoro, proprio bello bello bello, è una persona con la quale ci troviamo molto in sintonia anche su altre cose, e, e lei anche in passato ha fatto delle copertine per dei libri, quindi quando io ho iniziato a scrivere questo libro, um, avevo proprio la necessità di qualcuno, di una persona che riuscisse a, no, a, 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 riassumere, a concentrare in una paginetta tutto quello che avevo in testa, cioè 200 mm. pagine di contenuto uh, e, e i deliri di 5 anni, no, sull'argomento nella mia testa in un'immagine in copertina, e oh, ho detto, questa è una cosa che solo un artista può fare, con la A maiuscola. E allora mh, l'ho chiesta a Enrica che tipo nel giro di qualche giorno mi ha mandato delle proposte e una di queste proposte era questa idea fantastica della clessidra con la persona che si arrampica no? e, e, e vede, e vede la, la, l'orizzonte, no? so, è, non so, è bella, bella, bella. bella. Poi sì. ognuno ci ha letto un po' quello che vuole dentro e anche questo è potente come messaggio. Però a me piace tanto, veramente riassume perfettamente il contenuto del libro.
1: Esatto, dai allora veramente non vedo l'ora di, di sfogliarlo e vedere bene cosa c'è scritto, che poi cioè, proprio i colori, bellissima, veramente bellissima, attrae subito, quindi veramente già, non si giudica un libro dalla copertina, però già dalla copertina <ride> va benissimo. <ride> Ma invece parlando un po' di te, no, come sei finito a Londra? Quando, quando sei andato lì a Londra?
0: Allora io in realtà sono in Inghilterra da un po', okay. eh, perché sono in Inghilterra da 5... Cinque... anni, non mi ricordo di preciso quando, comunque diciamo da qualche annetto, però prima di vivere a Londra vivevo a Cambridge, quindi non sono sempre stato qui su su Londra, ero a Cambridge e in realtà mi sono spostato a Londra tipo la la, la settimana prima dell'inizio del lockdown, quindi inizio 2020, tipo marzo, quel periodo lì. Uh, infatti è stata un'esperienza traumatica fare il trasloco in, in pieno lockdown. Poi era il primissimo lockdown, quello veramente super rigido, no? Sì, quando, l'anno scorso è bello potente. È, è quello, quello del 2020, che ce lo ricorderemo a vita. E quindi io mi sono trasferito a Londra proprio pochi giorni, sono entrato in casa e il giorno dopo tipo, hanno, chiuso, hanno chiuso tutto, sono, sono, sono arrivato giusto in tempo. Quindi a Londra sono da poco più di un annetto, eh, oggi che stiamo registrando così a fine aprile, però in Inghilterra sono da, da un po' di anni, ma prima appunto era, ero a
1: Cambridge bello bello ma come, come sei andato poi in Inghilterra perché dall'accento eh, campano dovresti essere no di, di, dici non, non, non
0: do l'impressione di avere l'accento di Oxford è questo che mi stai dicendo non tra le righe e eh, forse l'avrò perso l'avrò perso spostandomi yeah, a Londra
1: sicuramente e lo fa, lo fa tra Londra Tro- e Cambridge l'hai, l'hai, perso, l'hai perso
0: è troppa pizza che mi fa questo effetto perdona mi dico una valanga di cazzate no, durante le interviste no, no stavo dicendo stavo dicendo Sì, sono sono campano, io sono della della provincia di Salerno. Mm Però in realtà ho ho sempre viaggiato tanto e sempre adorato poi proprio fare esperienze all'estero, anche prima dell'Inghilterra, diciamo, ne ho fatte altre. È una cosa che mi ha sempre stimolato tantissimo. In particolar modo sono qui in Inghilterra perché ho seguito mia moglie, che per motivi lavorativi okay. si è spostata si è spostata qui. E tra i due sono son quello, no, col, col, col lavoro più flessibile. Alla fine posso sì. lavorare un po', un po' dove mi pare, la fortuna di fare questo, questo tipo di lavori. E, e allora, diciamo, dopo aver fatto un po' di tempo a distanza, e ho detto boh, amo, basta. Mi sono rotto il cazzo vengo io a Londra. Eh, quindi <ride> ho, preso, ho preso il mio computer, esatto. e...
1: <ride> il mio computer, il computer e i suoi son... libri e via. Sei esatto. Partito. E
0: sono son, son venuto,
1: son venuto qui. Quindi, diciamo, per, per amore, ecco il motivo più vecchio del mondo. Spettacolo, spettacolo. Ah, parlando un po', un po' di te, no? Tu uh, so che hai fatto ingegneria informatica a, alle Ho fatto
0: informatica, ho fatto ah, informatica, informatica, non ingegnere informatica.
1: Sì, ok, sì. e come eh, ti Questa è una, inform- cosa,
0: è una ah. cosa alla quale teniamo tantissimo perché sono... Uh, ad- adesso non più, no? Quando cresci poi non te ne frega più nulla. Però ai tempi all'università erano proprio quelle cose... cioè sì. si litigava da morire con gli ingegneri, quindi era proprio odio... Estremo tra informatici e ingegneri informatici sono due approcci completamente diversi alla materia no? sono due, sì. eh, informatica è, un, è una è fa, fa parte di scienze no? è una facoltà scientifica ingegneria informatica viene da ingegneria avevo due modi di approcciare la cosa completamente diversi quindi all'epoca mi ricordo che si litigava su queste cose ora, ora okay. non più Guarda, Però ho infatti, io,
1: io ho fatto due anni di ingegneria informatica e diciamo che non si, non si litiga più di tanto, anzi, si vede magari anche con invidia quasi gli informatici che non devono avere fisica o altre cose. <ride> Beati, gli informatici devono soltanto programmare, che non, che non devono fare tutti quegli
0: esami incredibili che fanno, esatto, che fanno esatto. ingegneria. Sì, sì, sì.
1: Assurdo. E, e da lì come ti sei buttato poi nel digital marketing? Perché non studiai marketing poi all'università, esatto. No, no,
0: ho fatto un percorso proprio diverso. Uh, io ho fatto, appunto, ho fatto informatica, ho, fatto, ho preso una laurea in informatica, uh, quindi in realtà ho fatto veramente tanti, tanti anni proprio come, come programmatore, ho programmato mm-hmm. per, per un pezzo bello importante della mia vita. Um, forse la cosa che, diciamo, la, 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 la cosa che ha fatto la differenza, che all'epoca mi ha aiutato tanto e, e poi mi ha, appunto mi ha permesso di fare un percorso molto diverso, Uh, è stato il fatto che io fin dal da, primo anno di università, ero veramente un ragazzino, avevo, facevo già impresa, okay. avevo insieme a degli amici una piccola realtà uh, che facevamo siti web, uh, niente di particolare, eh, <ride> però diciamo una di quelle cosine che lanci uh, così per pagarti gli studi universitari quando sei ventenne, no? per uh, certo. comprare i libri e le uscite al il pub. Il job de,
1: de, de dell'università. Esatto.
0: Esatto, e, e quindi avevo insieme a qualche amico questa, questa piccola realtà, mi piaceva l'idea proprio di essere indipendente, no? che i miei genitori non dovessero pagarmi la, la retta universitaria o comprarmi i libri eccetera eccetera, quindi in realtà mi mantenevo con quello. E questa cosa mi permetteva in un certo senso di avere un, uh, una visione un pochino più ampia dei miei colleghi, dei miei amici del, dell'università dell'epoca, perché? Perché... Se tu ti, ti ritrovi solo a fare il, il programmatore, che poi è, molto spesso diventa anche una limitazione no, di chi fa quel lavoro, vedi il prodotto solo in una sua fase di vita. No? Eh, tu vedi tutto quello che succede prima che il prodotto arrivi sul mercato, perché ovviamente sei quello che dietro le quinte crea quelle cose, no? sì. quindi scrive il codice. Sei molto concentrato sui tecnicismi, no? Su, sull'aspetto proprio di creazione del prodotto in sé, quindi l'ultima sì, sì, tecnologia, sì, sì, sì. l'ultimo linguaggio, l'ottimizzazione, la velocità, cose importanti, eh, sia chiaro, però poi finisce lì la tua visione. Io ovviamente avevo questo cappello e poi ogni, ogni tanto indossavo il cappello anche da imprenditore, perché poi i prodotti che realizzavo li dovevo vendere. Esatto. Cioè mi confrontavo su base eh, quasi quotidiana con eh, i clienti, no, con il mondo esterno, mettiamola così, con questo piccolo dettaglio chiamato il mercato. E allora quando ho iniziato a confrontarmi con i clienti ho scoperto che c'era un mondo di cose che io non conoscevo, di cui non sapevo assolutamente un cazzo. E quindi nel mio, nella mia bolla... Uh, eravamo tutti quanti concentrati su degli aspetti oh hai utilizzato l'ultimo framework hai utilizzato l'ultimo linguaggio al mondo lì fuori non gli fregava assolutamente nulla di queste cose
1: esatto. non
0: volevano saperle queste cose non gli importava, non erano delle caratteristiche no? vendibili per il prodotto e quindi ho scoperto che a me mancava proprio qualcosa mi mancava un pezzettino proprio nel, nel mio profilo no? di competenze sì, 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 sì. e allora da, diciamo, da, da grande curioso perché alla fine sono sempre stato un curioso ho detto ok ma che mi devo studiare cioè che cos'è questa cosa che mi, questo pezzettino che mi manca che cos'è e ho scoperto che c'era questa cosa chiamata il marketing. Um, ovviamente no, pa- 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 parliamo di un'epoca nella quale non c'erano cioè. questi contenuti online, gratis, cioè, quindi quello che ho fatto è mettermi a comprare i libri. Mi sono messo a leggere i libri uh, degli autori americani, proprio la roba quella famosissima, no? Il Kotler, no? Uh, il esatto, uh, Kotler uh, Al Rice, uh, Seth Godin, chi più ne ha più ne mette. No? Leggevo mm-hmm. le cose famose americane. Leggevo, leggevo, leggevo e scoprivo un mondo che per me era completamente nuovo, no? Eh, se, se tu sei un informatico sei abituato soprattutto se fai programmazione sei abituato all'idea che fai una cosa la testi la vedi subito all'opera no? la vedi funzionare sì. immediatamente invece in questo mondo del marketing era un qualcosa di completamente fuori dal mio mondo no? a volte anche molto fumoso, poco tangibile parlavano sì. di concetti come il posizionamento il brand la percezione di marca io dicevo ma che cazzo? Beh, io <ride> voglio solo vedere il software che realizzo No, che funzione, era tutto così...
1: esatto basta,
0: esatto e quindi lungo la, la strada diciamo nel, nel, nel studiare queste cose così da autodidatta mi sono imbattuto nel, poi a un certo punto nel concetto di growth hacking eh, del quale mi sono un po' innamorato perché? perché era molto diverso da tutto quello che avevo studiato prima cioè era, era, erano sì quelle cose quindi erano comunque quegli argomenti ma marchi, trattati gli... in maniera molto diversa mm-hmm. cioè ne parlavano con per esempio un'attenzione estrema ai dati eh, per un informatico questo era oro colato, ne parlavano con una con una propensione verso il testing. E quindi non dicevano, fai questa cosa perché è scritto in un libro, ma dicevano, fai questa cosa, misura e vedi se funziona. Esatto. E per me quella era la, la, la cosa più ovvia di questo mondo, no? Un informatico che scopre quello, cioè il growth hacking era tipo la, la perfetta intersezione, no? Tra quello che era il mio background, un po' più tecnico, e quello che era la direzione nella quale stavo andando, quella un po' più di, no? di, di business, se vogliamo, sì. di, di marketing, eccetera, eccetera. E quindi quella roba io mi sono... Proprio innamorato, 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 e poi a un certo punto ho deciso di farne il, il mio lavoro. No? Ad oggi è, è, la, è la parte principale del mio business. Lo faccio
1: indossando diversi cappelli, però, diciamo, è quella la parte principale del mio business. Spettacolo, veramente. La questione è che, mentre parlavi, ci, ci stavo ragionando sul fatto che effettivamente è l'intersezione perfetta, perché il grow tagging saprai ovviamente meglio di me, si concentra totalmente quasi sul testing. E effettivamente quello che fa l'informatico è testare in continuazione il codice. Ah, per, per, se me, per me
0: era un'epifania, per me era un'epifania, non esagero se uso la parola epifania, era mm. un'epifania, perché era proprio, io lo leggevo e dicevo, no, ma questo è quello <ride> che voglio fare io, anzi è quello che sto facendo già, ma non mm. sapevo che avesse un nome, che qualcuno ne aveva parlato, no, e quindi in letteratura esistesse proprio un approccio ufficiale, dei framework, degli strumenti, no? dei modelli da seguire, per me era bellissimo, cioè scopri delle cose, e dici ma che figata, l'avevo intuita una mezza cosa, ma ora so che qualcuno ne parla con un nome e quindi posso informarmi,
1: no? posso leggere, studiare, eccetera, eccetera, e questa cosa è fantastica. Spettacolo veramente. E come hai iniziato a, a lavorare agli inizi con, su, sul growth hacking? Con il growth hacking? Ah, all'inizio ho iniziato per me. Quindi la parte proprio, i, diciamo, il
0: primo miglio è stato quello, eh, quello più ovvio forse, no? Perché tu mm-hmm. leggi un libro, eh, che ne so, ti compri un corso, leggi un articolo e, e dici, aspetta un attimo, ma se sta cosa è veramente così figa, mo la provo un attimo, cioè vedo su, sulle mie cose, no? sui miei progetti, sui miei prodotti, se effettivamente funzionano queste cose, se hanno senso, sì. eh, anche perché era una roba che stava esplodendo in quel momento in America. In Italia no, non, non, non lo conosceva nessuno, non ne parlava nessuno, non c'era un articolo italiano su questa cosa, quindi hai sempre quel dubbio di, vabbè, ma è una mezza cazzata americana, hai sentito, no? quelle cose un sì, po' sì, sì, un sì, parole sì. che fanno loro, oppure un qualcosa di concreto. Però io più leggevo, più aveva senso, perché soprattutto non c'era nessuna certezza, era quella la cosa che mi ha, mi ha convinto subito, no? Mm-hmm. Era, non c'era nessuno che provava a vendermi una soluzione,
1: eh, ma c'erano Dio. solo
0: persone che mi davano degli stimoli, che mi mettevano la pulce nell'orecchio, che mi dicevano no, oh, tu non ti devi fidare di nessuno, ti devi fidare dei dati. Prova le cose, guarda i numeri, vedi che succede, decidi cosa funziona, lo, lo teniamo, quello che non funziona, lo togliamo. Era quasi buonsenso, no se vuoi, era una cosa sì, quasi sì, buonsenso. Sì. Tu lo leggi e dici, oh, vabbè, mica sta grande scoperta. No, però finché qualcuno te lo <ride> dice, tu non ci pensi. Quindi le prime cose le ho fatte su di me. Poi quello che ho notato è che in Italia nessuno ne parlava. E io la trovavo una cosa molto potente e siccome ho sempre avuto da, da un altro lato, un'altra parte di me, una forte passione proprio per la divulgazione, mi è sempre piaciuto questo aspetto, quello che ho iniziato a fare è stato parlarne dicevo, vabbè, ma se è utile per le aziende americane, perché non può essere utile per le aziende italiane? E quindi vari articoli sui blog, eh, conferenze, video, no? podcast, poi in seguito i libri e Altre cose diciamo, un po' più strutturate, però la, lo, il secondo step naturale è stato quello di dire, OK, allora adesso ne parlo ad altri, no? Lo raccontiamo anche ad altri che magari sono nella mia stessa uh, situazione, anche perché poi io lo faccio da imprenditore. Eh, non è uno che si è letto un paio di libri, dice, beh, se ha letto un paio di libri, ora ci racconta che cos'è il Gordaghi. No, io sono imprenditore come voi, cioè vi dico <ride> che ho gli stessi vostri problemi, e sta roba mi ha aiutato, mi è, mi è stata utile.
1: Certo certo infatti rimanendo su questo tema ho visto che praticamente hai fatto un sacco di mentorship e teaching anche uh, ora in, alla 24 ore business school ma cosa ti prende da, dall'insegnare agli altri cosa ti appassiona di questa roba?
0: Ah quello è fantastico guarda ti dico forse la... Uh, forse una delle cose più belle del, del mio lavoro, de, delle varie sfumature, no? delle varie sfaccettature, sì. le varie aree uh, del mio business, forse quella che a me piace di più è proprio la parte di formazione. Questa è una cosa che, ho, che, ho, uh, che mi è cresciuta sempre di più negli anni, anzi addirittura a un certo punto ho iniziato proprio a ridurre volutamente la consulenza per dare mm-hmm. più spazio alla formazione. Ma sai cos'è la, Spettacolo. La, la, la formazione? Cioè, mi piace proprio l'idea di trasmettere la conoscenza. Mi piace l'idea di passarti, no, delle, delle competenze. Eh, acquisisco delle cose, leggo libri, faccio corsi, no, mi confronto con persone, le metto tutte nella mia testa, no, le organizzo, le semplifico eh, e le passo a qualcun altro. La trovo una cosa potentissima, bella, 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 e poi con un impatto molto concreto. Um, hai presente c'è quel non mi ricordo mai chi l'ha detto comunque c'è quel famoso detto mm-hmm. del, um, se, se tu vuoi vendere alle persone il pesce oppure vuoi insegnargli a pescare ah, uh, sì, cioè sì, si, sì. Usa questo, si usa questo, questo, questa, questa bellissima metafora ecco io ho sempre preferito insegnare alle persone a pescare invece di vendergli il pesce se ti insegno a pescare dopo sei autonomo no? mm-hmm. sei libero, sei indipendente la, la parte bella della formazione è questa cioè se io vado da un'azienda oppure in aula no, con dei ragazzi certo. e ti insegno una cosa dopo siete autonomi, sono autonomi possono muoversi con le proprie gambe e questo è bello metti delle persone in condizioni di lavorare e, e perciò forse mi dà più soddisfazione mi, mi, non lo, so, lo vedo più allineato con i miei valori con il mio modo di, di, di comunicare di fare eccetera. è una cosa che mi, mi affascina tanto mi sento proprio pieno di me no? sono pieno, mi, sì. sono gioioso quando faccio questa, questa cosa e anche quello che poi succede nelle vite nei progetti, nelle aziende delle persone, è bello, cioè, ti dà veramente tanta tanta soddisfazione.
1: Sì, anche perché poi non solo aiuti magari anche te stesso a consolidare no, le tue conoscenze, ma nel pratico, poi aiuti qualcun altro a risolvere dei problemi. Eh. È fighissimo. E Ha a voglia,
0: Ha voglia, a voglia. Infatti, eh, diciamo, c'è, c'è quell'altra. Eh, detto famoso di cui manco qui mi ricordo l'autore, che dice: Il miglior modo per imparare qualcosa è insegnarlo. Sì, perché sì, tu, sì, quando sì, devi sì. insegnare, devi devi semplificare, devi organizzare, no? già se ti metti a preparare delle slide banalmente, nel momento in cui prepari le slide devi mettere i concetti in ordine, dargli la giusta priorità, il giusto spazio, i giusti termini, sì. e quella, quel processo proprio di schematizzazione aiuta a imprimere le cose nel tuo cervello. Quindi a volte tu puoi essere bravissimo in un argomento, in una materia, ma può essere una pippa a raccontarlo. Sali su un palco e fai addormentare la gente perché sei bravo tecnicamente nella tua materia, ma non sei bravo a comunicarlo. No, sì. si è sempre detto che sono delle, delle competenze diverse, no? Il sapere, il saper fare e il saper raccontare sono tre competenze diverse. A volte hai delle persone che sono molto preparate sull'argomento, però non te lo riescono a trasmettere perché non sono in grado, non hanno quella capacità comunicativa e quindi non possono fare i docenti, no? i formatori sì. e così via. E io, è una, è una cosa che a me piace, piace proprio tanto, tanto, tanto.
1: E poi, come dicevi tu, aiuta anche proprio a me, a, no, a imprimere meglio certe informazioni. Esatto, esatto. Questa, se non sbaglio, credo sia la, la tecnica di Feynman, no? il matematico che, che diceva di, di questa cosa. Se non sbaglio è lui. Speriamo, speriamo sia lui di non aver speriamo di detto... averci azzeccato <ride> poco, fa... poco fa hai detto appunto che hai fatto un sacco di esperienze all'estero e tra cui ho visto anche hai fatto una startup school a San Francisco e anche il Growth sì. Tribe ad Amsterdam ecco, sì. quanto hai imparato da queste esperienze all'estero? Uh,
0: tanto, ovviamente con peso diverso certo. uh, con peso diver... anche perché erano in due momenti della mia vita molto diversi San Francisco era... Il 2012, se mm-hmm. non sbaglio, quindi parliamo di dieci anni fa, mi sono improvvisamente <ride> sentito vecchio, solo nel fare questo calcolo <ride> mentale così. Mi sono <ride> uscito dei peli, dei peli bianchi nella barba, solo a pensare che sono passati dieci anni. Uh, Amsterdam invece era 2017, se non ricordo, male, 2016 forse. Comunque anche quello, diciamo, un po' di, di anni fa.
1: Mm-hmm.
0: Um, in generale, comunque, diciamo, in entrambi i casi, ma anche poi in altre esperienze, Uh, io ritengo fondamentali questi passaggi, ti dico la verità. Sì. Uh, mi, molto spesso, però, tornando sul tema dei, degli studenti, dei giovani con i quali a volte mi confronto, universitari, neolaureati, ne laureandi, io una delle cose che spingo di più con loro è sempre quella di andare a fare un'esperienza all'estero. Già banalmente l'Erasmus no? durante sì. il periodo di studio universitario è una cosa potentissima da fare. E poi anche dopo, che non significa... Prima che arrivi qualcuno rompipalle a dire ah Raffaele vuole far andare i giovani all'estero, <ride> Italia, Italia, sì. i, cerve- i cervelli in fuga, cattivo Raffaele. No, no, assolutamente no. Eh, se vi piace l'Italia, tornate in Italia, fate il cazzo che vi pare. Però fatevi un'esperienza all'estero, perché l'esperienza all'estero è fondamentale proprio per la crescita personale. E è- quel momento nel quale am- apri un pochino gli occhi, no? Eh, uh-huh. allarghi un pochino i-, i tuoi paraocchi, perché scopri che ci sono persone che la pensano diversamente da te. Scopri che ci sono altri modi di fare le cose rispetto a come le facciamo uh, in Italia, rispetto a come le fai tu, rispetto a come le hanno sempre fatto nella tua azienda, nella tua scuola, nella tua università, nella tua famiglia esatto. e così via. Ed è una cosa potentissima, è una cosa potentissima, il confronto con il diverso è una delle cose che arricchisce di più, è viaggiare per me è sempre stato l'antidoto proprio alla stupidità, no? Sì. Perché vai fuori e scopri che c'è un mondo di persone che la pensano diversamente da te. Non solo dal punto di vista lavorativo, no? Se vogliamo rimanere sul business, sì, ma sul sì, tutto. Sì, sì, sì. Quando scopri che hanno un modo di mangiare diverso, hanno un modo di, non lo so, cantare diverso, di socializzare diverso, di bere, di pregare, di dormire, tutto, no? E allora dici, scopri che le cose sono relative. E questa è una cosa importantissima da, no? Un concetto importantissimo da apprendere nella nella vita quando c'è una, una certa età e prima la l'apprendi meglio è perché così dopo non diventi uno stronzo e dopo con l'età è difficile cambiare idea su, su certe cose e anche lavorativamente parlando è molto potente perché tu vai fuori e dici ah aspetta un attimo e quindi le cose si possono fare anche diversamente e se decidi esatto. di tornare in Italia perché magari ti piace l'Italia e vuoi lavorare lì e uno poi può applicare quelle cose no? può portare quelle conoscenze quel know-how acquisito e dire oh ragazzi aspettate un attimo io ho fatto due anni in Germania e in realtà ho visto che in Germania sta cosa... La fanno diversamente, funziona, a me convince di sì, più. Sì. Ah, è, è proprio un approccio diverso, senza parlare poi del valore proprio del network, no, della lingua, ci sono mille vantaggi. Però questo secondo me è il principale eh, sul quale proprio io spingo tanto, tanto, tanto quando parlo con, con, con dei ragazzi, con degli universitari e così via.
1: Concordo con te molto sul, sul fatto del, dell'avere una prospettiva diversa, perché rimanere sempre allo stesso punto poi ti porta a standardizzare un po' le, le cose che vedi e le cose che fai. Invece andando fuori, secondo me, capisci anche che magari determinate cose nel tuo paese o, o dove sei tu di solito vanno bene altre no, quindi magari cerchi anche di lavorare sulle cose che non vanno bene, quindi da proprio sì. ti sprona, ti sprona un sacco.
0: Assolutamente, assolutamente. Sì, sì, no,
1: è potentissima come cosa, assolutamente. Tu, tu lì a San Francisco, uh, come, come ci sei andato? Perché effettivamente hai detto, hai detto uh, prima era un sacco di tempo fa, quasi uh, dopo la laurea, no? subito dopo la laurea. Era
0: una, era una startup school uh, dove in pratica loro cosa facevano? Um, uh, facevano, davano una mano... A imprenditori che in qualche modo erano interessati a fare business negli Stati Uniti d'America um, ed era proprio una startup school, quindi andavi lì, andavi proprio a lezione, no? Uh, studiavi tutti i giorni, uh, studiavi, c'erano dei professori e quindi noi studiavamo uh, argomenti ovviamente di, 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 di proprio del mondo startup, quindi diciamo di chi vuole lanciare una startup, di chi vuole fare business. Ma la cosa veramente interessante, secondo me, poi era il valore aggiunto, il plus di quell'esperienza all'epoca, era il fatto di poter un pochino come dire, mettere un piede lì sul territorio no? una sì. cosa è che senti parlare di questa famosa Silicon Valley eh, che, che, che noi no? sogniamo sempre da, dall'Italia, una cosa è andare lì sul posto e andare a vedere effettivamente cosa funziona eh, come sono fatte le cose no? e quindi andavamo a visitare le sedi delle aziende grosse, Microsoft, Spettacolo. Facebook Google e così via ti confrontavi con persone che facevano eh, azienda lì diciamo, c'era tutto quel vantaggio di essere concretamente sul posto e tastare con mano i pro e i contro perché poi non è tutto perfetto no? non lo no, è no, da noi, non lo è nemmeno da loro però andarlo a vedere concretamente di persona invece che semplicemente sentirselo raccontare e... è, 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 è stata molto molto importante come, come le altre come dicevo prima no? ognuna con dei ruoli diversi dei pesi diversi però Assolutamente, anche in quel caso fu super, super utile.
1: In quel periodo la tua diciamo startupina, no? Dove aiutavi, facevi appunto, hai detto prima, uh, mark, ehm, web, uh, web design, no? Giusto,
0: ah, no? All'epoca, allora lì facevo. Uh, vabbè, avevo già iniziato a fare la parte di uh, diciamo di growth hacking, quindi ah, mi occupavo okay, okay. tantissimo, mi, mi occupavo tantissimo di acquisizione. Uh, mi occupava tantissimo di retention diciamo, facevo varie cose legate un po' al, okay. al, al digital marketing anche perché poi in una startup sei talmente pochi no? dove tutti sì, fanno e un dei, po' di, di, tutto e tutto, di esatto. era un periodo ibrido perché comunque continuava a programmare quindi diciamo la parte un po' più smanettona si occupava del back-end e quindi <ride> fa- ero un, un back-end dev e, però nel frattempo diciamo mi occupavo anche della parte proprio di, di, di digital marketing quindi è, è stata quella, quella via di mezzo è stata quella fase nella quale stavo facendo lo switch ma avevo ancora un piede di qua e un piede di là
1: che poi parlando di dev uh, cioè tutte le start up cercano sempre i, appunto, gli sviluppatori <ride> e nessuno le trova cioè chi eh, meglio sì. di te che sei stato informatico e ora sei dalla parte opposta praticamente può spiegarci il perché di questa cosa
0: allora, ah beh, gli sviluppatori sono, uh, ah, senza, senza considerare il fatto che in Silicon Valley questo fenomeno è 10 volte più, no,
1: più, più grosso,
0: anche dal punto di vista proprio economico, diciamo girano delle cifre, eh certo. le, 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 scherzando li chiamano le rockstar in, um, in Silicon Valley, <ride> gli sviluppatori, sono veramente delle rockstar star. lì la sensazione che ha è proprio quella del calcio mercato, cioè a chi paga di più. Madonna. Le aziende pur di portarti via da un'altra azienda ti, ti, ti pagano di più, ti danno più bonus, no? dei perks e così via. E hai sempre questa cosa a rialzo, a rialzo, a rialzo. Infatti, è normalissimo che le persone cambino lavoro ogni sei mesi, ogni anno perché tanto mh, cioè, che ti frega. Arriva da un altro ti offre di più, piglia e te ne vai da un'altra parte.
1: Il tuo lavoro e, mh, è sempre quello,
0: ah, ma tanto ti pagano. Tanto ce ne sono pochi e le posizioni sono tante, ma è, se ci pensi, è abbastanza normale perché comunque è un mondo ormai dominato no? dal tech. Quindi la figura del programmatore è necessaria ovunque. Mentre sì. prima era solo necessario in certi tipi di aziende, oggi praticamente non ci sono aziende che non hanno a che fare con il tech. Quindi non ci sono aziende che non hanno necessità di una figura del genere. Sì. E poi ovviamente tu magari lo vuoi anche un po' più bravo, no, Della media, eccetera, eccetera. Quindi più bravi li prendi, più sono, più sono costosi. Poi se li vuoi magari al passo con le ultime tecnologie e così via quindi diciamo hai tutta una serie di fattori è pure quello un mondo che va alla velocità della luce e così via quindi magari è esperto sulle ultime tecnologie no? capace di lavorare con gli ultimi trend che ne so ora che va tantissimo AI machine learning sì. eccetera eccetera e così via più metti questi, no, questi pezzettini insieme più, la, più diventa difficile trovarlo e quindi più ti costa quando lo li, li chiamano unicorno per, per questo motivo, <ride> no? Perché sono figure mitologiche che esistono solo nel, nel, nella finzione.
1: Madonna. E, e perché secondo te eh, effettivamente poi... Eh, perché poi l'università, l'ha visto anche me- molto meglio di me, l- ci stanno i ragazzi che, che studiano informatica, ma poi effettivamente alcuni fanno fatica a trovare lavoro.
0: Allora, guarda... Io... Mm... A me, quando mi dicono che sono informatici e fanno fatica a trovare lavoro, <ride> <Non ci ride> mi credi. cadono le braccia. Mi cadono le braccia sì. e non voglio, voglio, voglio essere, non voglio essere volgare. E, anzi, qualche volta mi tirano pure gli schiaffi dalle mani perché forse semplicemente non vogliono muovere il culo da dove sono. Perché secondo okay. me, se sei un informatico nel 2021, il lavoro te lo tirano addosso. Non, non esiste rimanere senza lavoro essendo un informatico nel 2021, no, è, è proprio impossibile, è proprio impossibile, mm-hmm. è impossibile. Sono. È, come dire, è la, la, la figura più fortunata del momento, no? più ricercata del, del momento, c'è veramente di tutto e ovviamente dipende quanto sei disposto o disposta a metterti in gioco, a fare sacrifici, ad allontanarti eccetera, ci sono mille fattori cioè. però torniamo a quello che dicevamo prima no. e poi voglio dire, se non lo fai post-università quando le vuoi fare ste, queste cose senza considerare il fatto che ormai eh, lavoriamo tutti da casa, quindi diciamo questa cosa è anche sì. sempre meno importante, quella della presenza della presenza fisica però no, non lo, non lo concepisco, un informatico senza lavoro <ride> nel 2021 significa che forse non ha aperto LinkedIn, Ma si è dimenticato <ride> di aprire
1: LinkedIn e allora già <ride> Esatto, perché effettivamente cioè, quanto è importante LinkedIn nel mondo cioè veramente di, di oggi, soprattutto per chi lavora nel, nel web, cioè è assurdo.
0: Ma è fondamentale, cioè non, 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 non esiste oggi lavorare nel web e non avere, LinkedIn, non avere una presenza su LinkedIn. Se cioè, <ride> si, si è perso un pezzo degli ultimi dieci anni di, di storia, no? È, è come uno che viene e dice: Non, non c'ho internet. In casse, che cos'è
1: internet? <ride> cioè, per me è,
0: è, è grave allo stesso modo per uno che non sa
1: che cos'è internet. No è vero è assurdo poi parlavo anche con, con una ragazza che ha creato una startup uno bravo che, che tra l'altro vive lì a Londra e mi diceva che lei fa la psicologa e appena atterrata lì a Londra ha avuto richieste e richieste di, di, di psicologi cioè d- d- per psicologi online e lei non ce la faceva più quindi veramente Linkedin assurdo che poi eh, diciamo eh, hai avuto difficoltà tu magari eh, all'inizio per capire un po' come funzionava come ti dovevi approcciare perché ecco non c'è da confonderlo come come Instagram non è un social proprio molto eh, diciamo tradizionale
0: allora uh, ad oggi è, è, il, è il mio social principale è mm-hmm. quello che mi piace di più è quello dove sono più presente ed è anche quello che proprio in termini di business mi porta più risultati no? Certo. quindi nuovi contatti, nuovi clienti no? nuove iniziative, partnership eccetera eccetera io lo adoro all'inizio sì ho avuto molta difficoltà ma perché LinkedIn all'inizio lo, parecchi lo, 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 lo concepivamo proprio, ma io mi ricordo che mm-hmm. nella mia testa era, era il... Era una sorta di CV, no era una sorta di curriculum sì. online. Per molti oggi ancora è concepito così il profilo LinkedIn uguale il curriculum online. Quindi mi faccio il profilo e poi applico nelle varie posizioni che trovo aperte. È sbagliatissima, questa cosa. Linkedin è il curriculum più il bigliettino da visita, più il portfolio. Cioè, è veramente oh. una roba potentissima. È veramente una roba potentissima LinkedIn. Se lo state utilizzando solo come CV e quindi se vi siete compilati il profilo e eh, ogni tanto applicato oppure sperato che qualcuno vi contatti, eh, state usando il 10% di quello che è LinkedIn come potenzialità. LinkedIn è, ha tutte le caratteristiche dei social, quindi dovete aggiungere le persone, dovete chattare con la gente, dovete stare nei gruppi, dovete pubblicare contenuti, dovete commentare i contenuti degli altri, cioè sì. le cose che faremo su Instagram, su LinkedIn, su, su, su Facebook, Twitter, eccetera, eccetera, si fanno anche su LinkedIn, con in più il plus di tutto quello che dicevamo prima, e quindi c'hai un posto che è simile al tuo curriculum, c'hai l'esposizione no? di... di, 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 di Essere presente con con tutti i recruiter, tutti i manager, tutte le aziende e così via. Eh, È una roba pazzesca, forse è una delle cose più fighe che abbiamo oggi sotto mano per chi fa fa lavori in qualche modo legati al, al digitale e non solo, però principalmente quelli legati al digitale.
1: Concordo, concordo assolutamente e rimanendo sul tema eh, lavori, cosa consiglieresti a chi vuole buttarsi nel mondo del growth hacking ma figure junior eh, ce ne stanno poche? Allora, il, il mondo del
0: growth hacking e la figura del growth hacker è un'altra di quelle figure eh, veramente super cercate
1: mm-hmm.
0: e, e ce ne sono poche in Italia. Uh, io ti dico, solo in questo momento ho due o tre aziende, per esempio, che mi hanno dato proprio mh, compito di trovargli delle persone da assumere e non riusciamo a trovarle. E, e quindi cioè, è uno di quei lavori veramente dove c'è, c'è tantissima roba, c'è tantissima roba. Uh, io nella mia academy, eh, prima dicevi tu che c'è un academy, no? Certo. Questo growth program, c'è una sezione per il lavoro, per esempio, dove faccio un po' di matching tra domande e offerte. Quindi le aziende mi, mi passano le loro eh, job description, io le metto lì, poi gli studenti applicano, eccetera, eccetera. Diciamo, a volte aiuto un po' a fare da matching tra questi due mondi. Eh, se, se devo dare qualche consiglio a chi vuole iniziare, io consiglio comunque sempre di andarci con le pinze. Okay. Ovviamente il mio obiettivo non è quello di... No, adesso devo vendervi il Grotagging, convincere tutti quanti a fare, a fare Grotagging. Approcciatelo un passettino per volta. E, mm-hmm. e il primo step, secondo me, io lo vedo su tre step questa cosa. Il primo passo, visto che abbiamo una valanga di contenuti gratuiti, quindi articoli, podcast, video YouTube, tutorial, e chi più ne ha più ne metto, webinar, Iniziare da lì. Cioè iniziatevi a leggere un po' di cose, a guardare un po' di cose. La roba che si trova gratis online, perché quello sì. è, il primo, no, è il primo termometro per capire ma sta roba mi piace, non mi piace, mi esatto, esatto. intriga, sono disposto ad investirci qualcosa, così non dovete spendere soldi. Quello lo fate a zero, proprio completamente gratis. Il secondo step è quello un po' più professionale, no? un po' più voglio addentrarmi, magari vi comprate qualche libro. E anche qui, se non leggete l'inglese, oggi fortunatamente abbiamo una valanga di libri Anche in italiano, sia libri di autori, eh? Eh, anche i miei, tra (ride) l'altro, sia libri di autori italiani, ma anche libri di autori americani che sono tradotti in italiano. Quindi c'è molta roba anche per chi vuole iniziare a studiarlo, e lì magari l'investimento è un po' più piccolino, che ne so, 50 100 euro, mi compro 4-5 libri. Provo un po' a capire se sta roba mi piace. Se anche questo step lo superate, allora potete decidere di fare un investimento un po' più corposo non solo in termini economici ma anche in termini di tempo proprio no? di, di effort di energia eccetera eccetera e allora lì uh, ci avete mille scelte a disposizione no? da corsi online uh, academy in aula io c'ho una mia academy che è quella che dicevamo prima che è un online però diciamo oggi ci sono anche tanti posti dove studiarla in aula io mm-hmm. per esempio quando sono stato ad amsterdam uh, sono stato in grow tribe che è una famosissima uh, academy forse la più importante europa di grow tagging e quindi chi volesse, se volete farvi un'esperienza all'estero e volete investire qualche soldino, io consiglio sempre quello, andatevene a venire andate ven- in Olanda, andate a studiare ad Amsterdam, che è la capitale europea per questa materia. Anche a Londra ci sono belle cose, però Amsterdam è il top. Oppure, appunto, alternative come la mia Academy Online, oppure corsi online. Cioè, c'è veramente tante cose. E lì, però, l'investimento diventa un po' più grandicello, certo. no? Quindi perciò lo fare su tre step. Cioè, inizia- arrivate all'ultimo step solo se veramente sta roba vi piace, vi ha convinto, volete no, farne la vostra carriera... E così via, altrimenti il rischio solo quello di sentire la buzzword del momento, mi ci tuffo dentro e poi dopo tre mesi mi sono già annoiato.
1: Sì, 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 sì. sì, sì. No, è vero, sicuramente uh, il fatto dei tre step è fondamentale perché soprattutto adesso no, che hai lavori che nascono e crescono da un giorno all'altro, devi un po' testare no, e capire appunto testare quello che, quello che ti piace. E, ma diciamo dopo aver fatto magari questi step dove... Hai, la base teorica ce l'hai no. Um, dove andare a, a proporsi perché non so uh, la, la figura del growth, del growth hacker secondo me è comunque una figura molto importante quindi forse come figura junior viene un po' vista come inesperta confermami questa cosa è vero ma la soluzione c'è nel senso mh, i
0: modi comunque ci sono di fare esperienza certo. sono abbastanza classici cioè, la prima cosa che io consiglio sempre è lanciate qualcosa di vostro
1: mm-hmm. quello
0: è il modo migliore per fare esperienza che non significa che dovete fare start up no, non voglio che tutti quanti diventino i nuovi Facebook i nuovi Mark Zuckerberg <ride> però uh, lanciate qualcosa di vostro ma banalmente anche il, il blog il canale YouTube, la newsletter che ne so, il podcast come in questo caso dove magari parlo della mia passione no? dove racconto un po' le mie cose e così via però avere una propria un luogo, no? una propria casetta digitale nella quale io posso smanettare, mettere concretamente le mani e apprendere eh, le cose che studio in teoria, metterle in pratica. Quindi oggi ho visto, che ne so, come funzionano gli analytics. Bene, vado a casa, ho cioè il mio sito web, mi installo gli analytics, configuro gli obiettivi, no, mi guardo i funnel, mi guardo i numeri e inizio a toccare con mano le cose. Sì. Questa è un'alternativa. L'altra alternativa è aiutare qualcuno che conoscete. Cioè avete un amico che sta facendo startup, ormai tutti hanno amici che fanno startup, quindi <ride> è pure quello è facile, fateglielo gratis gli dite, oh senti Raf, eh, ma per sei mesi posso venirti a dare una mano con la startup perché sto studiando sta roba, secondo me è figa, voglio fare esperienza e te lo faccio gratis, e ti do una mano a fare, che ne so uh, gli analytics, ti do una mano a fare gli esperimenti, ti metto in piedi tutti gli abitest ti guardo le campagne, che cavolo ne so, tutto quello che gli può essere utile a questa a questa persona, uh-huh. e, e terzo, uh, diciamo l'altra, l'altra alternativa, diciamo, in ordine di difficoltà le ho messe. Uh, guardatevi le, le, gli annunci delle start up. Perché ovviamente una realtà più grossa, raramente cerca una figura junior, certo. ma le start up sì. Cioè, magari la startup è interessata a prendervi anche se avete poche esperienze, perché? Perché non può permettersi di, di prendere una figura senior, no, non ce la fa economicamente, e anche perché l'azienda è super giovane. E così via, quindi le alternative ci sono, cioè, nel senso, eh, i modi per fare esperienza, secondo me, si trovano assolutamente anche qui senza,
1: senza troppi problemi. Perfetto, e, e invece riguardo le competenze, diciamo che la figura del grottaker poi eh, deve sapere un po' di tutto, no?
0: Allora, in, in, riguardo le competenze, c'è da dire che è una figura molto orizzontale. Partiamo sì. da qui, cioè, non è uno specialista. Per scelta, per definizione, eh, oserei dire, no? nel, nel mondo dei profili, eh, diciamo, del, nel mondo sarebbe quello che viene chiamato un profilo T,
1: uh-huh. i
0: T-shaped, T-shaped profile, eh, che quindi si contrappongono al profilo AI, che è lo specialista, il verticale, no? Eh, eh, questo per dire cosa? Per dire che, ovviamente, è una materia dove tu hai tante, hai a che fare con tante cose, con tante sottomaterie, sottodiscipline, ambiti diversi c'è tanta parte di analisi dati che abbiamo citato oggi mille volte c'è tanta parte relativa all'interazione con gli utenti quindi lavori con interviste con con, con, survey focus group eccetera eccetera fai tanto testing anche lì c'è tanto lavoro sulla parte di design c'è tanto lavoro sulla parte di psicologia e persuasione si lavora molto con il copy si lavora molto con le tecniche di project management e così via quindi hai tutto dentro c'hai da da, da fare, no, l'habitesting, a fare, che ne so, la, a gestire la, la retrospettiva, no, utilizzando le tecniche agile. Veramente c'è un po' di tutto dentro. E quindi è una materia, per definizione, multidisciplinare. Io il consiglio che do qual è? Ovviamente uno a nel giorno zero, non ha tutta questa competenza. Certo. Io consiglio di fare un po' una mappatura del proprio profilo, quindi prendere proprio carta e pene e dire, ok, quali sono le cose sulle quali sono già Avanti, no? Magari per il percorso di studio che ho fatto, per le esperienze pre- precedenti che ho accumulato e così via. Scrivetele proprio, scrivetele su un pezzo di carta. Poi guardatevi un po' di job description. Cioè andatevi a vedere le aziende cosa cercano quando vogliono una figura di, di questo tipo e cercate mm-hmm. di capire in quali zone voi siete mancanti, no? dove sono questi gap un pochino da, da colmare. Io, per esempio, che venivo, come dicevo prima, venivo dal mondo dell'informatica, ero già molto avanti sugli aspetti un po' più tecnici, quindi magari smanettavo bene con i tool, no? Sapevo impostare degli strumenti, scrivevo il codice, facevo scripting e così via. Però, come dicevo prima, non avevo mai fatto, mai visto il marketing in vita mia. Mi sono messo a studiare quello. Magari uno che viene dal mondo del marketing non ha mai, che ne so, letto un libro di psicologia in vita sua, allora sa che deve andare a sopperire su, quel, su quegli aspetti lì, eccetera, eccetera. Quindi sicuramente avrete delle cose sulle quali siete un po' più preparati e altre sulle quali avete bisogno di studiare. Allora sapete che da autodidatti vi dovete mettere e investire del tempo e anche qualche soldino su questi aspetti qua. Ma lo facciamo in maniera molto mirata, altrimenti il rischio è mettersi di studiare un po' così a cazzo di cane e non sapere mai cosa, cosa è utile e cosa no. Eh, io l'approccerò in questo modo.
1: Esatto, ma che poi veramente il, il consiglio di andare a vedere ehm, i job description di, di, di quello che hai detto poco fa si applica a tutto, ci pensavo mentre lo lì, cioè è assurdo. veramente un consiglio assurdo, veramente. Io
0: quando facevo, quando facevo, quando programmavo ancora, una cosa che facevo è durante l'anno mi facevo un paio di colloqui, eh, cioè applicavo per delle aziende, <ride> ma non per farmi assumere, perché mi presentavo al colloquio ed era l'unico modo che avevo per sapere dove stava andando il mercato, quali erano sì. i nuovi trend quali erano... cioè io lo facevo perché ero interessato ad altro, io ero un programmatore, ero un imprenditore mi interessava sapere dove andava il mercato e quindi vedevo, aspetta, ma gli altri quando assumono programmatori come li cercano perché stanno chiedendo tutti quanti Python perché vogliono tutti quanti il machine learning perché chiedono questa piattaforma o questa tecnologia, sì. in generale leggere lo, le job description è un ottimo trucco per sapere un pochino dove va il mercato, quali sono i trend e quindi quali sono le cose sulle quali investire perché altrimenti appunto ti trovi magari a studiare una cosa solo perché ti piace però poi lì fuori non la vuole nessuno quindi esatto, diciamo no. il giusto
1: equilibrio tra queste due cose è un po' la no? La, 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 l'intersezione perfetta esatto 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 grandissimo ti ringrazio e tornando a parlare del, del tuo ultimo libro no? l'arte della pazienza innanzitutto quanto ci hai messo a scriverlo?
0: allora a scriverlo scriverlo ci ho messo molto poco,
1: ok, ma ci ho messo Hai
0: molto tutto dentro praticamente perché avevo tutto dentro? Esatto, esatto, o perché ho cambiato completamente il modo con il quale scrivo i libri. Ho mm-hmm. fatto esperienza col primo che è stata un'esperienza massacrante <ride> e quindi ho detto non dovrà più ricapitare, mi devo organizzare diversamente. Quindi in realtà avevo fatto un buon lavoro preliminare e ho, e ho scoperto che beh, quella è quella la cosa che conta. Proprio di organizzazione delle informazioni, io lavoro tanto con le mappe mentali
1: Mm e
0: quindi organizzo le informazioni quando voglio scrivere un libro all'interno di una mappa mentale. In modo tale che quando arriva il momento di scrittura vera e propria, è solo prendere quella roba e metterla nero su bianco. Conta che questo libro nasce da un un TEDx, che io avevo fatto nel 2017 se non erro, quindi... E io dall'epoca non ho mai smesso di approfondire l'argomento, quindi in un certo senso è come se ci fosse cinque anni alle spalle di, proprio di ricerca, no? di letture, eh, di esperienze, no? di confronti, di, di riflessioni, eccetera, eccetera, tutto incasinato nella mia testa. Poi a un certo punto, lungo la strada, mi si è iniziato ad accendere la lampadina, ma forse sta roba potrebbe avere senso all'interno di un libro io volevo scriverlo nel 2019 e lo propose alla mia casa editrice che mi disse di no, non erano convintissimi okay. fortunatamente okay. mi hanno detto di no non era il momento giusto e poi il momento giusto è arrivato nel 2020 perché proprio storicamente era il momento giusto per parlare di un argomento del genere no? per l'esperienza condivisa e provante che avevamo fatto un po' tutti quanti era il momento giusto per parlarne e infatti ero, io ero pronto a scriverlo e loro erano pronti a, a pubblicarlo ma poi la scrittura vera e propria è stato un lavoro di qualche settimana quindi molto Madonna. poco, ma perché alle spalle c'era un lavoraccio di organizzazione dei proprio delle idee, dei contenuti, delle fonti. Sapevo tutti i libri che volevo citare, tutte le ricerche scientifiche che mi servivano, tutte le citazioni, no, tutte le,
1: no, vabbè.
0: Le, le, i concetti che volevo lasciare, eccetera, eccetera. E quello poi era solo un metterlo in ordine. La scrittura diventa solo un metterlo in ordine e poi è un lavoro di, di diciamo, di revisione. Eh, il libro è tanto, tanto lavoro di editing, eh. C'è la prima bozza che poi viene rivista e rivista e rivista e rivista e tanto lavoro di editing.
1: Certo, certo, certo. Ecco, eh, spiegaci magari un po' in breve quello che che tratti in questo libro, perché secondo me è un tema molto, molto attuale. Allora, il libro si chiama L'Arte della pazienza,
0: sottotitolo Come essere perseverante in un mondo frenetico. Edito da Franco Angeli. Ed è praticamente, come dice il titolo, è un po' una, una, come dire, una... Un libro che dice viva la pazienza, è un libro che vuole un attimino farci ritrovare un equilibrio nelle nostre vite professionali, ma anche private, in un'epoca che invece va alla velocità della luce, in un mondo frenetico, soprattutto per chi lavora con il digitale, nel quale abbiamo completamente perso il controllo del nostro tempo. No, e io lo sento, perché ci sono i miei clienti che mi dicono «Oggi ho fatto sei ore, tutte su Zoom», per saltare da una colla all'altra. Cioè, per me queste cose sono follia pura no? Mamma mia. E questo è un mondo. È il mondo nel quale viviamo, nel quale lavoriamo, è un mondo così. È un mondo nel quale ci sentiamo sempre tutti quanti stressati, sempre tutti quanti in ritardo, sempre tutti quanti che non abbiamo fatto abbastanza, no? Che, che manchiamo i nostri obiettivi, che non ci basta esatto, il tempo. È esatto, siamo... esatto. questa è una cosa terribile. Terribile, terribile, terribile. E io la vivo anche io sulla mia pelle, in prima persona. E poi per esperienza diretta, in diretta, la vedo con i miei studenti un po' più giovani e con i miei clienti un po' più, diciamo, con qualche annetto in, in più. E in questo libro, quindi, ho, quello che ho fatto, ho cercato di non solo raccontare perché la pazienza è importante, ma poi dare anche dei suggerimenti concreti. Quindi anche se è un libro meno tecnico rispetto ai miei precedenti, È comunque un libro molto pratico e infatti è è forse la cosa che stanno scrivendo di più nelle recensioni su Amazon, nei nei messaggi che mi mandano. Mi scrivono, ah non me l'aspettavo, considerando l'argomento pensavo che fosse un libro molto così, molto astratto, molto fumoso. Invece è molto concreto. Quindi certo c'è una parte di teoria proprio dove io cerco di convincerti perché è importante recuperare l'importanza della pazienza e dall'altro lato però ti dico anche ecco come puoi farlo. Perché altrimenti ci nascondiamo dietro un dito semplicemente dicendo vabbè ma io non sono nato paziente. Invece tutto il libro è sviluppato intorno a un concetto. Cioè che la pazienza non è un qualcosa con il quale devi nascere. Ce l'abbiamo tutti. Io dico è un po' come un muscolo, no? Semplicemente mm-hmm. dobbiamo ricordarci di allenarla. Quindi alcune persone la allenano, altre persone non la allenano. Quindi non è che esistono i pazienti alla nascita e i non pazienti alla nascita. Perché se la mettiamo così, semplicemente ci scarichiamo le responsabilità. Diciamo, vabbè, beato te che sei paziente, io non lo sono, quindi sti cazzi. No, 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 lo siamo tutti, solo che dobbiamo allenarci, no, come un muscolo. E quindi nel libro do proprio dei suggerimenti concreti su come allenarla. Quindi proprio degli strumenti, dei dei trucchetti, degli esercizi, anche delle risorse per chi volesse leggere di più, approfondire di più, per poi come applicare queste cose nel proprio lavoro. Quindi quotidianamente, eh, e questo vale ancora di più per chi fa i lavori di cui abbiamo parlato oggi, no? per chi lavora nel mondo del digitale, per chi esatto. ha a che fare col marketing, col business, eccetera, eccetera, perché quelle sono proprio le figure che sono perennemente di corsa, perennemente stressate, no? perennemente in ritardo. Esposti e poi. Es- ah. esatto, 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 esatto. E quindi io dico: oh, diamoci un attimo una calmata, perché forse dobbiamo recuperare questa qualità non mi piace chiamarla soft skill, secondo me eh, ne ne riduce l'importanza, dobbiamo recuperare questa qualità che invece può salvarci le chiappe, soprattutto
1: in un momento come questo. Esatto, anche perché veramente, lo vivo anche spesso sulla mia pelle, eh, molto spesso si perde un po' il focus sul proprio percorso e si inizia a a guardare quello degli altri, a confrontarsi con quello degli altri, cosa che però Eh. alla fine non ti fa assolutamente bene. Questa è una cosa terribile, ma pure questa, no? È proprio emblematica della nostra epoca, proprio frutta
0: della nostra epoca, ma tu mettiti nei panni di un ragazzo o di una ragazza di vent'anni che apre Instagram e vede tutti quanti col fisico della Madonna, con i super certo, addominali, certo. con i macchinoni, con la villa, con la piscina, con i soldi, eccetera, eccetera. Quello, il messaggio che ti arriva è che tu sei lo sfigato, è che tu sei in ritardo, che tu hai sbagliato, che tu non hai combinato niente della tua vita, che sei un fallito... No? che stai perdendo tempo, eccetera, eccetera. E, e l'errore di fondo è quello, è che non dobbiamo fare questo confronto. Questo confronto non ha senso, perché ogni esperienza è diversa, ogni storia è diversa, no? Ognuno di noi ha dei tempi, delle modalità, degli obiettivi completamente diversi. E quindi nel momento in cui ti confronti a loro, ne esci sempre sconfitto. Ma è il confronto che è sbagliato. L'unica persona con la quale ci dobbiamo confrontare, siamo noi stessi. Cioè, io voglio essere solo migliore del Raffaele di ieri. Basta, non mi frega un cazzo degli altri. Loro possono fare tutti i soldi di questo mondo... E non è detto che siano felici nel fare questo, certo. Io voglio essere una persona migliore di ieri. E questo è il mio metodo di paragone. Ci ho messo tempo io per capirlo. E ancora oggi non mi viene facile. Perché questa non è una cosa che io racconto, no? Con la presunzione di dire, oh, io so tutto, adesso vi spiego sì, come sì, si, sì, si sì, campa. Sì, sì, no, no. Eh, questo è un percorso che sto facendo io in primis e mi rendo conto che è difficilissimo. E nel libro, in un certo senso, condivido questo percorso. Dico, ragazzi, guardate, io ho avuto queste difficoltà probabilmente sono le vostre anche, ecco come sto provando a superarle e vi lascio qualche suggerimento. Alcune di quelle cose funzioneranno anche per voi, altre no, però magari con qualcuna di queste vi do un piccolo spunto, no? vi do una piccola, una piccola mano. E dai primi feedback che sto ricevendo, perché alla fine il libro è uscito da, da un mesetto, esatto. dai primi feedback che sto ricevendo è quello che arriva tanto alle persone, no? Il fatto di dire, Raffaele, non si mette lì con l'aria da maestro, no? Da superiore, da guru di sto cazzo, ma più di una persona che ti, ti dà un consiglio. Dici, guarda, io... ho. A me sta cosa funziona, provala pure tu. Questo è il, è il, il messaggio. Non, non leggetelo pensando, ah, qui dentro trovo la Mi formula la vita, magica. La vita,
1: esatto, eh? esatto. I cinque
0: passi per diventare pazienti <ride> sì. in
1: 24 ore. No, quelle, quelle cose non fanno per me. Non ho mai scritto così e quindi non lo troverete neanche in questo libro. Grandissimo. Quindi sei soddisfatto no, del, del libro alla fine?
0: Ah, io sono soddisfatto un sacco. Tantissimo proprio. E è proprio una sensazione diversa dai libri precedenti, perché per quanto i libri precedenti siano sempre andati bene in termini numerici, in termini di feedback, di recensioni, certo ti arriva il messaggio della persona che ti ringrazia, no? Oh, grande, grazie, bel libro, lo stiamo usando in azienda, eccetera, eccetera. Però con i libri tecnici la cosa arriva fino a un certo punto, poi si ferma. Questo qui, che invece è un libro un po' più... ha un taglio un po' più umano, no? Mettiamolo così, parla un po' più alla persona, a quello che c'è dentro di noi i messaggi che mi arrivano sono dei messaggi proprio a volte commoventi. Ci sono persone che mi dicono, oh, hai il libro di cui avevo bisogno, grazie, mi hai cambiato la vita, grazie, finalmente ho capito cosa devo fare, oppure eh, avevo bisogno di sentirmi dire questa frase in questo momento, ho più chiaro come devo affrontare il mio futuro, che da un lato ti mette addosso una grossa responsabilità, però dall'altro ti dà una gioia proprio, no, incontenibile. È sì, un po' sì, qu- sì. quando prima parlavo di quanto è emozionante fare formazione, è quello è quella stessa tipo di sensazione, di dire "Mamma mia, che spettacolo". Sai di poter essere così tanto presente nella vita di una persona con un impatto concreto ed è una cosa fantastica, proprio una cosa fantastica.
1: Bellissimo, veramente, guarda non vedo l'ora di leggere veramente. Poi assolutamente. <ride> rossa, oh, poi magari ti dice... fa
0: cagare <ride> <ride> e dici: Raf, ma che è questa cosa? Mi hai rovinato la no. studiata?
1: <ride> non me l'aspettavo. Questo. No, dai, assolutamente. A parte i scherzi, non credo proprio. Anche perché poi, come hai citato anche tu, un sacco di, di... di commenti positivi. Quindi veramente invito a tutte quelle persone che stanno avendo questi uh, no- non problemi, ma diciamo difficoltà, no? Poi ovviamente sì, si superano sì, sì. Di, di, leggere, di leggere il libro e vedere cosa ha da po dire po Raff. È una ricerca di un nuovo equilibrio. Mettiamo... Esatto, allora, sì. esatto, e... esatto. E questo libro è per chi ha bisogno di un nuovo equilibrio. Cioè
0: se pensate che sia tutto ok non ne avete bisogno. Se invece ogni tanto siete un po' in affanno, come po', me, po', sì. allora forse questa lettura vi può dare qualche spunto utile. Io la metterei così.
1: Perfetto. Grazie mille Raf per essere stato qui, aver raccontato la tua esperienza e soprattutto quello di cui tratta il tuo libro che invito di nuovo ad andarlo a comprare, l'arte della pazienza e c'è su Amazon anche se Amazon dice di no. <ride> sì, 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 lo trovate, lo trovate. Grazie a te dell'invito, della super chiacchierata e,
0: e ovviamente buona lettura a tutti quelli che decidono di leggerlo.
1: Grazie, ci teniamo in contatto Raf.